0: Zum Start dieses Podcasts bauen die ersten Folgen aufeinander auf. Starte also am besten mit den ersten Folgen, damit dein Start in die finanzielle Unabhängigkeit möglichst leicht wird. In der heutigen Folge sprechen wir über den Notgroschen. Was der Notgroschen ist und warum du ihn hoffentlich niemals brauchen wirst. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Finanzen mit Franzi Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es einmal, wie gesagt, über das Thema Notgroschen und wir beginnen direkt einmal mit der Definition vom Notgroschen. Der Notgroschen ist Geld, an das du im Notfall direkt drankommst. Unter Notfall würde ich zum Beispiel sowas verstehen wie, dass dein Auto kaputt geht, dass die Waschmaschine den Geist aufgibt, dass du deinen Job verlierst oder zum Beispiel in Kurzarbeit gehen musst, weil gerade eine weltweite Pandemie um uns schlägt. Der Notgroschen ist also quasi dafür da, dass du Geld im Notfall hast und dass du quasi Sachen oder finanzielle Verpflichtungen einfach kurzfristig begleichen kannst, die du zum Beispiel ohne deinen Lohn oder mit deinem Lohn nicht einfach mal so machen könntest. Ich komme zum Beispiel nochmal auf das Autobeispiel zurück. Stell dir vor, du verdienst einen Lohn von, sagen wir mal, zum Beispiel 1500 Euro netto. Wenn jetzt dein Auto kaputt geht und du musst jetzt zum Beispiel einfach mal so, sage ich mal, Pi mal Daumen, 3 oder 4000 Euro zahlen, das könntest du natürlich nicht einfach mal ebenso aus deinem Gehalt beziehen, beziehungsweise bezahlen, weil du ja nur, in Anführungszeichen, 1500 Euro verdienst. Das bedeutet, könntest dein Auto nicht einfach so quasi reparieren bzw. bezahlen, sondern müsstest dir dafür einen Kredit aufnehmen. Und genau dafür ist nämlich der Notgroschen da, dass du quasi das Auto trotzdem reparieren kannst, trotzdem sofort bezahlen kannst, ohne dass du quasi irgendwie einen Kredit aufnehmen musst oder im schlimmsten Fall sogar vielleicht deine Aktien oder ETFs verkaufen müsstest. Die Folge heißt ja Notgroschen, Geld, das du hoffentlich niemals brauchst. Und warum du ihn hoffentlich niemals brauchst, ist einfach, weil im besten Fall dieses Worst Case oder eins dieser Worst Cases einfach niemals in die Realität eintreten. Also, dass du einfach Glück hast und dein Auto niemals kaputt geht, die Waschmaschine für immer läuft, beziehungsweise du dir aus Spaß oder Jux und Dollerei quasi eine neue Waschmaschine kaufst, dass du niemals deinen Job verlierst. Das wäre natürlich der allerbeste Fall. Und dann würdest du den Notgroschen natürlich auch niemals brauchen, und dann wäre das irgendwie unnötiges Geld gewesen, was einfach nur so rumliegt. Aber wenn der Worst Case doch eintreten sollte und das Auto geht kaputt, gleichzeitig die Waschmaschine und du verlierst zum Beispiel auch noch gleichzeitig deinen Job, ähm, ja, dann hättest du wenigstens den Notgroschen und könntest dich über kurze Zeit, ohne einen teuren Kredit aufnehmen zu können, über Wasser halten. Wohin denn jetzt mit dem Notgroschen? Also was macht man denn jetzt damit? Vielleicht hast du das jetzt schon in der letzten Folge von mir rausgehört. Ich habe da einmal über das Thema Kontenmodelle gesprochen. Und das Thema Kontenmodelle, das werde ich auf jeden Fall noch einmal genauer beleuchten, beziehungsweise dir ganz am Ende der Folge auch nochmal einen kurzen Tipp dazu geben. Und zwar mit einem Kontenmodell kannst du einfach für dich deine finanzielle Situation ein bisschen leichter einfach abbilden und ein paar Sachen automatisieren. Ich persönlich würde den Notgroschen auf einem Tagesgeldkonto parken. Ein Tagesgeldkonto ist quasi sowas wie ein Sparbuch, bloß, dass du an das Tagesgeldkonto viel, viel leichter rankommst. Du kannst von deinem Tagesgeldkonto auf dein Girokonto quasi jederzeit das Geld wieder zurück überweisen und musst dafür nicht erstmal zur Sparkasse rennen oder zu irgendeiner anderen Bank und das Sparbuch quasi am Schalter einlösen. Und bei fast jeder Bank gibt es mittlerweile Tagesgeldkonten auch kostenlos. Also google einfach mal deine Bank plus Tagesgeldkonto oder wirst du wahrscheinlich zu äh, irgendwelchen kriegen Und ich persönlich würde also das Geld auf einem Tagesgeldkonto draufpacken. Warum jetzt nicht auf dem Girokonto lassen? Das Ding ist, dass wir Menschen uns gerne verleiten lassen, sage ich mal. Also unser Gehirn tickt einfach so, dass es uns kurzfristig glücklich machen will. Was bringt es dem Gehirn, weil da Geld einfach nur auf dem Konto rumliegt? gar nichts. Und da kommt nämlich das Problem. Wenn du das Geld jetzt einfach nur auf deinem Girokonto liegen lässt und Tag für Tag auf dieses Girokonto drauf guckst, davon Sachen bezahlst und hin und her, wird dein Gehirn sich immer wieder denken, hm, damit kann ich doch eigentlich was Besseres machen, als das Geld einfach liegen zu lassen. Ach ja, stimmt, ich brauche noch einen neuen Wintermantel, die neue Schuhe, ähm, da gibt es noch die neue Handtasche. Ach ja, ich brauche noch eine neue, neue Kommode. Dim, 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 dim. Und da werden ganz viele Gründe deinem Gehirn einfallen, weshalb du dieses Geld jetzt unbedingt ausgeben musst. Und da kommt nämlich jetzt ein separates Konto einfach, quasi wie gerufen. Und ähm, wenn du das Geld jetzt einfach den Notgroschen auf ein separates Tagesgeldkonto überweist oder meinetwegen zum Beispiel auch auf ein separates zweites Girokonto und da guckst du nämlich nicht so oft drauf, beziehungsweise davon bezahlst du ja nicht im Alltag und dann ist es quasi für dein Gehirn ähm, mehr in Ordnung, das Geld einfach liegen zu lassen, als wenn es auf deinem normalen Girokonto wäre. Warum solltest du das Geld jetzt nicht, also den Notgroschen, nicht in Aktien oder ETFs investieren? Das Problem ist, dass die Börse Wertschwankungen unterliegt. Das bedeutet, deine Aktie bzw. dein ETF muss heute nicht genauso viel wert sein wie gestern. Er kann, der Wert kann gestiegen sein, der Wert kann aber auch gefallen sein. Und gerade in Krisenzeiten kann der Wert schon mal ganz schön stark Ganz schön stark fallen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel einmal den Corona-Crash anguckst, da ist es innerhalb von kürzester Zeit sind die Kurse um 30, 40 Prozent gefallen. Und wenn du genau in diesem Moment an das Geld rangemusst hättest, also an den Notgroschen rangemusst hättest, dann hättest du deine Aktien und ETFs eventuell mit Verlusten verkaufen müssen. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und aus diesem Grund solltest du dir einfach ganz genau überlegen, ob du dein Geld tatsächlich investieren möchtest oder ob du das nicht besser einfach auf einem Tagesgeldkonto lässt oder auf einem Girokonto, auf einem separaten, wo du im Notfall einfach schnell drankommst. Jetzt weißt du auf jeden Fall schon mal, was der Notgroschen überhaupt ist, für welchen Fall du ihn brauchst und wohin du damit sollst, also wo du das Geld parken kannst. Und jetzt kommen wir einmal zur Höhe vom Notgroschen und die... Dieser Punkt ist wirklich super, super individuell und die Sachen, die ich dir jetzt nennen werde, sind wirklich nur Richtlinien. Die Höhe vom Notgroschen kommt wirklich auf deine eigene persönliche Situation an. Wie sieht zum Beispiel deine familiäre Situation aus? Hast du Kinder? Hast du einen Mann? Hast du zehn Kinder? Hast du keine Kinder? Hast du einen Hund? Ähm, hast du einen kleinen Chihuahua? Oder hast du einen großen Hund, der irgendwas kaputt machen kann? Wie sieht deine Wohnsituation aus? Wohnst du in einer Mietwohnung oder bist du in einem, ähm, in einem Eigenheim? Hast du dir eine Wohnung oder ein Haus gekauft? Wie viele Dinge hast du, die schnell ersetzt werden müssen und die zum Beispiel auch teuer sind. Oder welche Dinge hast du, ohne die du nicht arbeiten kannst, die du aber kurzfristig trotzdem selber ersetzen möchtest, mü müsstest. Wie zum Beispiel ein eigenes Auto. Dann kommen dann noch so Sachen wie, was ist deine Jobsituation? Wenn du jetzt zum Beispiel in einem Job angestellt bist, wo du von heute auf morgen gekündigt werden könntest, aber von dem Geld abhängig bist, würde ich den Notgroschen höher kalkulieren, als wenn du zum Beispiel einen super sicheren Job hast. Meine Mutter ist zum Beispiel verbeamtete Lehrerin und ihr Notgroschen ist viel, viel niedriger als meiner. Ich bin ja selbstständige Finanzmentorin und da kann natürlich immer mal was passieren, dass ich zum Beispiel mal ein paar Monate nicht arbeiten kann, weil ich krank bin oder sonst was oder mir irgendwie, keine Ahnung, alle Finger gebrochen habe. Äh, Gott, Gott sei mir gnädig, ich möchte natürlich nicht, dass das passiert. Aber genau für diese Fälle habe ich quasi Notgroschen, der dementsprechend auch ein bisschen höher ist als der meiner Mutter dann kommt natürlich auch noch dein eigener Wunsch nach Unabhängigkeit mit dazu. Also ich habe einige Kunden, die gesagt haben, nee, meine Eltern haben ganz viel Geld auf die Seite gelegt, falls was, kann ich mir bei denen was borgen, das muss dann auch nicht irgendwie verzinst werden, wie so ein Kredit bei der Bank und das reicht mir. Und das ist ja auch völlig fein. Es ist einfach nur wichtig, dass du für dich selber einmal guckst, wie viel Geld könnte ich im Notfall gebrauchen und wie kurzfristig muss ich da dran. Damit du einfach mal ein paar Zahlenbeispiele hast, weil ich kenne es, dass diese ganze Theorie manchmal sehr anstrengend ist und dass man einfach mal ein paar Zahlen aus der Praxis braucht. Es gibt quasi so eine Faustformel, bei der man sagt, dass man circa drei Netto-Monatsgehälter als Notgroschen sich ansparen sollte und das kann natürlich nach oben oder nach unten wie gesagt variieren. Mein Beispiel ist zum Beispiel, als Angestellte hatte ich circa einen Notgroschen von ungefähr 5000 Euro, also der war nicht so hoch, der war ein bisschen niedriger als drei Netto-Monatsgehälter. und das restliche Geld habe ich tatsächlich investiert. Also da habe ich, ich hatte nämlich einen sehr sicheren Job, ich komme ja ursprünglich aus der Steuerberatung und ich habe meinen Job sehr gut gemacht, ich hatte also wirklich überhaupt keine Angst, dass da irgendwas passiert und seien wir mal ganz ehrlich, Steuerberater man immer, egal welche Marktlage dasteht. deswegen habe ich mir da überhaupt keine Sorgen gemacht. Als Selbstständige sieht das Ganze natürlich für mich anders aus. Hier kommen natürlich einerseits Sachen wie, habe ich jeden Monat Kunden oder möchte ich vielleicht mal Pause machen? Was passiert, wenn ich krank bin? Und da sind ganz viele Faktoren, die ich einfach beachten musste, so dass ich für mich jetzt selber entschieden habe, dass ich ein Notgroschen in Höhe von 30.000 Euro als angemessen erachte. Wie gesagt, das ist super viel Geld, aber für mich ein Notgroschen, der mich einfach nachts ruhig schlafen lässt. Und darum geht es im Endeffekt, dass du dich selber finanziell so absicherst, dass du ruhig schlafen kannst und dich wohlfühlst und dein restliches Geld ohne Sorgen, ohne Bauchschmerzen, ohne irgendwelche schlechten Gefühle oder so an der Börse zum Beispiel in ETFs investieren kannst. Wenn du jetzt noch gar keine Richtlinien, sage ich mal, oder Anhaltspunkte für dich selber hast, dann ist es am leichtesten für den ersten Schritt, dass du einmal alle deine Fixkosten berechnest, die du so monatlich und auch jährlich hast und die zum Beispiel mal drei oder mal vier rechnest. Weil indem du zum Beispiel schon deine Fixkosten und so dein Essen zum Beispiel auch bezahlen kannst, ist ja schon mal das Wichtigste abgedeckt. Und damit würde ich tatsächlich an deiner Stelle auch einfach mal starten. Und ganz ehrlich, die Höhe vom Notgroschen kann man nach und nach immer noch anpassen. Fang einfach mal an, Geld beiseite zu legen und du wirst dann selber schon merken, was sich für dich gut anfühlt und ab welchem Punkt du einfach das Gefühl hast, okay, das reicht jetzt. Und wenn du jetzt gerade erst mit deinen Finanzen gestartet hast, ist es am leichtesten tatsächlich, wie ich eben schon gesagt habe, dir ein zweites Konto zu eröffnen, also entweder ein Tagesgeldkonto oder ein zweites Girokonto und direkt per Dauerauftrag am Anfang des Monats von deinem normalen Girokonto auf dieses Notgroschen-Girokonto oder den, das Tagesgeldkonto zu überweisen. Und da kommt es jetzt natürlich darauf an, wie viel Geld du monatlich, ich sag mal, entbehren kannst. Und ähm, da kannst du dir nämlich jetzt überlegen, ob du zum Beispiel am Anfang den Notgroschen erstmal komplett ansparen möchtest oder ob du parallel schon mit deinem Vermögensaufbau, sprich mit dem Investieren in Aktien und ETFs, beginnen willst. Aber das ist halt so ein bisschen, ich sag mal, Typsache. Also da kommt es einfach drauf an, womit du dich selber einfach am wohlsten fühlst. Und ich habe ja am Anfang der Folge auch einmal gesagt, dass ich dir zum Thema Kontenmodelle noch einen kleinen Tipp gebe. Und der kommt nämlich jetzt. Du kannst nämlich mehr zum Thema Notgroschen und Kontenmodelle in meinem Mini-Online-Kurs dem Money Starter Kit erfahren. Im Money Starter Kit lernst du, wie du deine Finanzen leicht automatisieren kannst. Sprich, ich gebe dir alle wichtigen Infos mit an die Hand, dass du dich absichern kannst, zum Beispiel über den Notgroschen, aber auch gleichzeitig Geld sparen kannst, wie zum Beispiel für Urlaub und andere tolle Dinge. Das Money Starter Kit gibt dir einfach totale Klarheit über deine finanzielle Situation und hilft dir somit mehr Gelassenheit und keine Angst mehr in Bezug auf deine Finanzen zu haben. Und ich verlinke dir das natürlich auch einmal unten in den Show Notes, wenn du dir das angucken möchtest. Und Yes, das war es tatsächlich schon sowohl zum Money Starter Kit als auch zum Thema Notgroschen. Es ist eigentlich ganz einfach, man muss einfach einmal anfangen. Ich hoffe, du konntest jetzt aus dieser Folge ganz viele neue Infos und Input mitnehmen, Motivation, etwas an deiner an deiner finanziellen Situation zu ändern. Schreib mir super gerne eine Nachricht auf Instagram unter Finanzen mit Franzi, wie du die Folge findest und was du daraus lernen konntest. Und ich wünsche dir jetzt noch super schöne Tage und bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss!